0: Ik ben een keer van het podium gevallen in, in Haarlem in de oude Philharmonie. dat is een, een, een concertzaal met een podium van 1,20 meter hoog ongeveer. En ik viel van het podium, maar ik viel gewoon kankeurig op mijn voeten terecht.
1: Weinig zicht, maar veel succes. Je luistert naar Daan de Kort in gesprek met inspirerende personen. Dit is Eye Opener. Vincent Bijlo, fijn dat ik bij jou te gast mag zijn. Ik zou zeggen, proost. Proost, Jon. Op een goed gesprek.
0: Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent.
1: We zitten hier in uh, een mooie studioruimte, noem ik het maar even, bij jou thuis, hè? Ja, ja, ja. ja. Um, er in de
0: tuin staat een uh, ding van 5 bij 6: waar echt alles is waar je er maar mee kan maken. Drumstellen, gitaar, elektrische gitaar, bas, uh, piano. Maar ook, ik werk hier ook, dus ik schrijf hier ook. En, ja uh, ik monteer hier ik maak hier alles wat ik uh, het is mijn mijn clubhuis ik...
1: ja nou, heel mooi daar, daar hoor ik dadelijk uh, graag meer over um, ja de eerste vraag die ik jou wil stellen en die stel ik eigenlijk iedereen uh, wie is vincent Bijlo?
0: Vincent is een is een man van 55 35 eigenlijk want 30 is niet meer 50 en <laughs> um, Met wat inhammen aan de zijkant van zijn hoofd. Hij wordt wat kalig.
1: Het was mij niet opgevallen, Vincent.
0: Nee, gelukkig niet, Dan. Met die 4% van je. Ik ben cabaretier-schrijver. Dat ben ik eigenlijk al heel lang. Althans, cabaretier wel. Daar ben ik echt op mijn 22e al mee begonnen. Ik studeerde Nederlands. Maar dat werd wat saai. En ik ben getrouwd met Mariska en... uh, ja, um, wij zijn uh, een, uh, een, 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 een gelukkig stel, al 32 jaar.
1: Ja, mooi. En je bent blind.
0: Dat ben ik ook nog, ja.
1: ja. En uh, vertel eens, ben je, ben je daarmee geboren? Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat ben ik mee geboren. Dat is een, 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 een erfelijk ding. Norris disease. Mijn broer, anderhalf jaar, ouder Marcel, die is ook blind. En toen hij geboren was, was, duurde dat natuurlijk nog heel lang voordat ze precies wisten wat er aan de hand was. Dat was 1963, dus de, de, er was nog helemaal geen genetica of zo. Mm-hmm. En um, toen ze eenmaal wisten dat hij blind was en dat dat waarschijnlijk erfelijk was, hebben mijn ouders toch besloten om nog een kind te nemen, dat risico te nemen, omdat ze dachten van hij moet niet alleen opgroeien. En toen hebben ze eigenlijk ook gezegd van het maakt ons niet uit of we nog een blind kind krijgen. Maar hij moet alleen opgroeien. En toen kregen ze mij en toen kregen ze ook nog mijn zusje Esther, anderhalf uur later. Oh. En die was niet blind. Een soort, soort, soort
1: bonus. Cadeautje?
0: Cadeau. Kadoo. Ja, want de afwijking, of als, als je het zo moet noemen, ik vind het een vreselijk woord om het een afwijking te noemen. Maar goed, dat noemt men zo. Ik, de, de... Het kan
1: ook ooit een verrijking zijn, toch?
0: Ja, maar de, de, deze, deze, deze uh, uh, genetische modificatie die komt bij, alleen bij jongens voor. Oké. dus meisjes kunnen het nooit uh, nooit nooit zo geboren
1: Ja, dus dus je weet eigenlijk niet beter dan dan dat je niet kunt zien Uh, hoe was dat in die tijd op school uh, je ging braille leren neem ik aan, kun je ons meenemen naar die tijd
0: ja mijn ouders die zijn in 1968 ik was drie zijn ze van Amsterdam naar Bussumvaart we woonden in de Witte de Witstraat op een een bovenwoninkje met z'n zevende, want mijn oom en tante woonden daar ook nog in, dat was waanzinnig leuk ik heb daar nog een enkele herinnering aan. En toen zijn we... Toen ik 3,5 was zijn we de bussen verhuisd. Omdat mijn ouders dachten... Die jongens moeten naar het blinde instituut. In Huizen was dat. Maar we willen ze niet daar... In het internaat. Dus zij zijn toen verhuisd. Om ons thuis te kunnen houden. Ja. We gingen dus elke dag... Uh, per taxi uh, op en neer naar het uh, instituut. Het was maar vijf minuten rij worden was vlakbij. <laughs> en... Um, Ik ben op een derde al naar de kleuterschool gegaan, uh, toen toen ik daar net was. Dus ik was drieënhalf, toen ging ik daar al heen. En ik heb heel snel breien geleerd, omdat, dat was toen ook beleid. Omdat je het hele stadium met printenboeken zou moeten overslaan natuurlijk. En voerboeken waren er toen eigenlijk nog helemaal niet. Nee. Dus dat breien, nou ik vond vond het geweldig, echt jongen. Vanaf het moment dat ik het kon, ik ik roste met die uh, breimachine. Blad voor blad vol met puntjes. En ik, ik begon meteen verhalen te schrijven. Ik had een, 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 een behoorlijke fantasie. Toen al? Ja, blijkbaar. Want ik, 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 ik verzon een hele ja, romans eigenlijk al. op mijn eh, over, over, Het ging eigenlijk heel vaak over... dwarsige jongetjes die over tafel kotsten tijdens de dure diners. En, zo. Dat
1: en was soort... dat autobiografisch? Of?
0: Nou, wow, zo vaak hadden we niet dure diners. Maar ik vond... Dwarsigheid sprak me eigenlijk altijd al aan. Ja. Ook niet, dat, dat werd dan ook weer versterkt later door programma's... zoals de Stratenmaker op C-show van, van, van Aard Staartjes en, uh, en hmm. Joost Prinsen. En en, maar ik, ik weet niet, ik, ik had, dat, had, dat komt ook door mijn vader. Mijn vader was ook een behoorlijk dwarsig man. Dat was een man die, was, um, die kwam uit een gereformeerd nest. Hij is voor mijn moeder katholiek geworden... Maar eigenlijk was mijn vader de, de grootste atheïst die er bestond. En van ja. hem heb ik ook het echt het vloeken geleerd. Die man die kon echt zo van...
1: kon mooi zijn vloeken.
0: Tenen kon die vloeken. <laughs> Waanzinnig.
1: Maar dus al, die, die creativiteit, die, die had je als kind al.
0: Ja, ja, ik was altijd al bezig met verhalen en met pianospelen. Want op mijn slaapkamer stond de piano, die stond eerst beneden. Dat vonden ze toch niet zo leuk, omdat wij daar constant... Uh, toen is hij naar boven gehesen met een, met een katrol. En door mijn raam mijn slaapkamer ingetakeld. Dus die had ik altijd tot mijn beschikking. Ja.
1: En heb je dat van je vader of van je moeder of?
0: Nou, mijn vader is op zich een hele creatief was op zich een hele creatieve man. Hij was 16 jaar dood, maar hij was een enorme beter ook. Hij was, uh, hij was hmm. actuaris, verzekeringswiskundige. En hij was waanzinnig goed met rekenen. Jongen, die kon hoofdrekenen. Wauw, echt. Ja, hoewel hij wel een van de eerste was die de rekenmachine ging gebruiken. Had een hele grote rekenmachine in jaren zeventig Om gewoon heel snel ongelooflijk ingewikkelde berekeningen te kunnen maken. Maar hij kon ook heel goed schrijven. Maar dat heeft hij eigenlijk nooit enorm vervolmaakt. Of heeft hij nooit veel mee gedaan. Maar als hij bijvoorbeeld dingen voor... Nou ja, als mijn moeder zestig werd of zo. dat Dat soort dingen... Verhalen, hij kon waanzinnig goed schrijven. Met een soort van Godfried Beaumans-achtige...
1: Mm-hmm.
0: lieve humor had hij. En, maar hij kon ook, ja, er werd veel gelachen thuis. En hij draaide heel veel kameret. Nederlandse hoop Freek en Bram, dat heb ik mm-hmm. vanaf mijn zesde zo'n beetje gehoord. En uh, dat, dat jeugd hoorde ik dat s'avonds uh, naar boven. En toen dacht ik al van: Jezus, wat is dat geweldig idee? Met zo'n zaal die dan keihard steeds lacht. Ja. ja. En ...maar... ...toch ben ik eigenlijk... ...middag meer, meer toevallig in dat kabaret terechtgekomen... ...ik heb echt ook heel lang gedacht... ...dat dat niks voor mij was.
1: Waarom zou het niks voor jou zijn?
0: Nou, ik vond het een raar idee... ...ik vond het een gek idee... ...dat ik niks zag... ...en dat ik, dat ik honderden ogen op me gericht wist... ...terwijl ik in het licht stond... ...ik dacht van dat is een... een, een, een ho, ...hoe zo? Een beetje ironisch. Ja, waarom... Ja. En ik dacht, um, ja, dat. dat je, zo'n blinde instituut word je natuurlijk toch steker toen um, opgevoed in, in een soort van modus van.
1: Afhankelijkheid?
0: Nee, van je, 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 um, je moet eigenlijk een beetje onopvallend je voort bewegen in de maatschappij. En. Um, een beetje de, de manier waarop Balken en de integratie van buitenlanders zag. Want die, 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 die zei altijd van, nou je moet gewoon meedoen, hm? meedoen, goedemorgen zeggen tegen je buren en, 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 ja. en een beetje opgaan in een, in een soort...
1: Ja. Was er weinig ruimte voor jouw creativiteit in dat instituut?
0: Nou nee, dat zeker niet, want de muziekleraar meneer Kempen, dat was een waanzinnige leuke man. En die, uh, daar heb ik echt van, daar mocht ik ook uh, op mijn tiende al contrabas van gaan spelen, want die stond bij hem in een hoek van, de, van dat ding, van dat lokaal. Mm-hmm. En uh, nee, dat, dat ging goed en, en, uh, en, en op zich. Um, was nee, dat, 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 er was geen. Dat werd niet ingedampt of zo nee. Inge- Maar kijk, de, we zaten daar met allerlei soorten kinderen in die klassen. Dus het, het was een soort van. Ja, gemiddeld onderwijs wat je dan krijgt. Of een, het was wel heel individueel. Want je, je werkt allemaal op je eigen niveau. Maar toch was de sfeer er een beetje wel... Ja, er zat niet heel veel ambitie in natuurlijk. En
1: die miste jij daar ook? Of, wat zei je? Die miste je daar ook, de ambitie?
0: Nou nee, dat kan je natuurlijk niet missen... als je niet uh, weet hoe dat ook anders kan. Maar ik bewaarde dat dan wel voor thuis en zo. Ik, ik, ik heb op dat instituut... Ik had wel een paar leuke vriendjes. En uh, op zich kom je als kind natuurlijk die tijd allemaal wel door. En je zoekt gewoon uh, spannende, leuke dingen op om te doen. En, uh, maar het was niet een, 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 een enorm... Het was niet een, een uitdagende omgeving. Ja. Dus daar komt het misschien ook vandaan. Dat ik toen later dacht van... Ja, dat cabaret, wat moet ik dat nou wel doen? Want wat ik dacht ook... Um, die blindheid moest ik nu op dat podium, zeker in eerste instantie, gaan uitvergroten. Ik moest daar dingen mee gaan doen. Ik moest die, die grappen gaan maken die wij twintig jaar lang thuis hadden bedacht. Al. <laughs> ja. ja, En ik dacht eerst van, ja, ik, ik schaamde me daar een beetje voor. Omdat ik dacht, het is een soort koketeren. Zoals Hans Dorenstein dat deed met zijn depressiviteit.
1: Uh-huh.
0: Maar toen heb ik het ook wel eens... Want het, ik had ook het geluk dat ik Hans-Doris vrij aan het begin van mijn jaar al wel eens ontmoette, Dus toen heb ik dat gewoon uh, ter sprake gebracht. Ja. En, uh, en hij zei, nee, je moet er nog veel meer doen. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik dat... Ik, mijn drive voor het maken van cabaret ligt eigenlijk heel erg in, um, in, in, in de maatschappij. Dus in het, in het engagement, in de betrokkenheid, bij wat er gebeurt... En die blindheid is, is op zich, kijk, ik draag hem altijd bij me, dus het is sowieso, je ziet het aan mijn motoriek, als ik op het podium ben en verberg het ook niet, dus ik ga het ook niet mm-hmm. expres anders doen. Nee,
1: ja, maar je bent natuurlijk ook meer dan die handicap.
0: Ik ben veel meer dan die handicap. Meer. Zeker, ja. Ja, want je hebt, dat is altijd, het, je hebt een handicap, hè. je bent niet je handicap. Mm-hmm. Dat is echt een groot verschil.
1: Ja. Straks meer over over het cabaret en de ambitie die je daarin hebt. Uh, Maar nog even terug naar het gezinsleven. Je vertelde net over je vader. Uh, Je moeder, wat was dat voor een vrouw?
0: Ja, die is nog steeds. Uh, uh, Mijn moeder is 85 intussen. En uh, dat was een vrouw met... uh, Nu iets dat iets minder, maar ze had gigantisch veel energie. Het was een enorme doener. Een hele uh, vrolijke vrouw, directe vrouw. En... uh, ja, die schopte ons het gewoon de straat op. Die zei gewoon niet zeker, gewoon meedoen met iedereen. En um, het zal nog wel dat je blind bent. Maar mijn moeder die had ook uh, de uitdagende gewoonte om bijvoorbeeld een vaas bloemen uh, uh, midden in onze uitbouw, wel een uitbouwtje, 2,5 twee, meter bij 5, 2,5 meter breed, 5 uh, uh, lang zou ik maar zeggen, achter het huis. En, ...plavuizen op de vloer, nou mooi, modern, jaren zeventig. En daar zetten ze dan midden op die plavuizen een vaas bloemen... ...omdat ze dat in de Margriet had gelezen dat dat zo leuk stond. Ja. Maar ja, ik kom eraan en baaf die vaas bloemen rond natuurlijk. Ja. Maar dat gebeurt dan gewoon. En dan zegt de godverdomme, kijk dan ook uit je doppenman. En uh, ja. nou ja, dit en dat. Maar ze zullen hem de volgende keer weer gewoon weer neerzetten. En dan moet ik er maar gewoon omheen lopen. En dat is eigenlijk ook... Hoe mijn vrouw Mariska, het is ook benaderd. Die houdt eigenlijk, je ziet het hier in de studio, dat haar zang Hmm. Paal. Ik ik
1: heb het zojuist ervaren, ja, inderdaad. Paal,
0: waardoor ze zingt. Die staat gewoon midden in die die studio. Ik moet daar gewoon aan denken. Ik liep er net ook weer tegenop. Maar dat kan dus gebeuren. En ik vind dat heel prettig eigenlijk. Dat je dus niet een een totaal aan kant gemaakt en netjes huis hebt.
1: Hmm. uh,
0: Maar dat het gewoon leeft. Dat je je voortbeweegt in, in hoe, het, hoe het is. Want ik ben zelf eigenlijk ook niet zo ordelijk, gelukkig.
1: Nee. Maar jouw moeder uh, stimuleerde dus om, om vooral alles te doen... en het, 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 gewoon het echte leven het leven te leiden. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. En, en uh, ze waren ook allebei, eigenlijk mijn vader en mijn moeder... Um, ja, maar dat, is ook, dat zie je eigenlijk al aan waarom ze dat ze dat ze een tweede kind wilde en dat ze het niet uitmaakt of die blind was of niet. Dus dan heb je ja. bijvoorbeeld al een soort acceptatie natuurlijk. Ja. En zij, uh, mijn vader was altijd heel erg op onrecht, dus die vond dat dat wij altijd rechten moesten hebben. Die zat ik altijd te klooien met allerlei vergoedingen van het toenmalige GAK, mm-hmm. gemeente en administratiekantoor. Ja. Zodat wij gewoon ook... uh, Hij heeft zelfs gewoon de halve tandem... uh, Wij moesten natuurlijk op twee tandems fietsen. Dus dat was een hele leuke kolonne die dan door dat (laughs) dorp reed. En uh, hij heeft ook Meteen ook bekende
1: inwoners van het dorp dan.
0: Uh, Ja, ja, ja. Familie Bijlo,
1: uh, die kenden ze wel.
0: De Bijlootjes, ja. Station Bussem-Zuid, de Bijlootjes moeten eruit. Dat (laughs) heeft ook een conducteur (laughs) wel eens gezegd. In de trein.
1: Ja, (laughs) 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 mooi.
0: Maar... dus die, mijn vader die heeft ook de halve tandems vergoed gekregen door het, door het, door het GAK. Of het UWV, nee, dat was het, natuurlijk het GAK. Ja. Want die zei van, ja, ja, normaal zouden jullie gewoon één fiets kopen.
1: Ja. ja. En, en jouw broer, en hoe gaat hij daarmee om?
0: Mijn broer is heel anders dan ik. Mijn broer is een, 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 een heel veel introverter. Veel meer op zichzelf. Hij is muzikoloog. Hij schrijft uh, recensies voor tijdschriften en... Uh,
1: maar je bent al snel introverter dan jij, hè?
0: Dat, ja, dat <laughs> weet ik niet. Dat is aan de hand. En hij is, um, hij schrijft toelichtingen op concertprogramma's... van, van het muziekgebouw, het IJ en het concertgebouw. Mm-hmm. En uh, ja, het is een bedachtzame uh, introverter... die ongelooflijk veel muziekinstrumenten ook heeft... En uh, een enorm archief ook van, van cabaret. Zowel als klassieke muziek. Als, uh... Dus ja, het leuke is eigenlijk... Ik, ik had in dat gezin een soort centrale positie. Want met mijn zus deed ik alles wat buiten was. Dus uh, softballen, voetballen. en mm-hmm. uh, uh, op, 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 op daken klimmen en weet ik veel. En met mijn broer deed ik de binnendingen. Dus wij maakten hoorspelletjes. En,
1: uh, de binnendienst. Verzamelde
0: geluiden. En... Uh, ja, Mijn broer was ook echt een binnenjongen, die zat ook de hele dag radio te luisteren en zo.
1: Ja, en hoe was het er voor jouw zus om, om ja, toch twee blinde broers te hebben?
0: Nou, dat later heb ik pas echt uh, ondervonden en gehoord. toen zij op een gegeven moment een soort, soort burn-out kreeg, dat ze dat toch wel heel moeilijk had gevonden. Omdat ze, maar dat weet je natuurlijk als kind helemaal niet. Maar zij was natuurlijk, ja, er ging heel veel aandacht naar ons toe. En zij voelden zich ook echt heel erg verantwoordelijk... ...omdat ze het enige ziende kind was in die familie. Dus dat was een positie waar ik me nooit van gerealiseerd heb dat die zo was. Omdat ik met mijn zus... Kijk, je bent een tweeling, dus je, je groeit eigenlijk synchroon op. Ja. En het was voor ons voorkomen vanzelfsprekend om zo te zijn met z'n tweeën. Dus ik heb zelfs in het begin, denk ik van ja, vier of vijf wel eens gedacht van, het is natuurlijk expres zo gedaan dat de ene kan zien en de andere niet. Dat hoort waarschijnlijk, want ik hoor dingen die zij niet hoort, zij ziet dingen die ik niet zie. Want we waren zo complementair, dat ik dacht dat het gewoon de natuurlijke ordening was eigenlijk.
1: klinkt bijna als een wetenschappelijk experiment.
0: Ja, ja, zoiets.
1: ja. Cabaret, daar daar had je het al over, hè? Als als in in je kindertijd uh, stond Nederlands hoop vaak thuis aan. Wist jij toen voor het eerst dat je cabaretier wilde worden?
0: Nee, 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 nee. Nee, wat ik zei, ik ik vond het helemaal niet... Ik ik wist helemaal niet dat dat in mijn mogelijkheden lag. Ik vond het wel ontzettend leuk en geweldig om te horen allemaal. Maar dat is eigenlijk pas gekomen toen ik studeerde en toen ik af en toe... Uh, ...op ging treden, ik ging docenten nadoen... Uh, ...tijdens feesten en zo. En, uh, uh, ik speelde al wel natuurlijk piano. En op het open podium van de introductie... Van de, ...van de algemene introductie van de universiteit... ...heb ik ook al wel eens gespeeld.
1: Mm-hmm.
0: En ik had in mijn middelbare schooltijd... ...ik heb gewoon een middelbare school gezeten. Toen had ik al wel ontdekt... ...dat het woord een heel machtig wapen is... ...en dat je daar heel veel mee kunt doen... ...en dat je, dat je mensen aan het lachen kunt maken... ...maar dat je ze ook op de verkeerde been kunt zetten. Ja. Zoals je bijvoorbeeld bij leraren vervelend doet... ...of je, je haalt het bloed onder de nagels... ...en je wordt eruit gestuurd... Dat, je dan, ...dat ik dan in... ...ik liep naar de deur en ik kon dan... ...dan draaide ik me om naar die leraar... ...en dan maakte ik nog één opmerking... ...die een enorme lach in die klas uitlokte, maar waar die leraar ondanks zichzelf ook heel hard om moest lachen. <laughs> en dan deed ik die deur dicht. En dat was eigenlijk al theater, want dat, dat, dat is...
1: Dat... Ja. Maar was je recalcitrant als, als middelbaar scholier?
0: Nou, in zekere mate daarvan had ik wel, ja. Maar ik was... Ik hield enorm van leren. En uh, ik nam het ook regelmatig voor leraren op als, als er gezeik was in die klas. En dat uh, dus die leraren wisten zelf ook eigenlijk niet zo goed hoe ze dan met die, met die reconcitrantie soms moesten omgaan. Maar ik, nee, ik hield enorm van school. Ik, ik vond kennis opdoen vond ik geweldig. En echt heel leuk. En ik, en ik had het ook heel vaak tegen mijn medeleerlingen. Zei ik van, laten we eens op met dat gezeik. Maar het is leuk om te leren. Ja. Maar dat... Zij durft daar dan ook, je wordt natuurlijk vaak weggezet als een, als een ontzettend lulletje als je dat, als je zo...
1: Te vaak blijft zeggen.
0: Ja, als je zo aan die kant van die leraren gaat staan. Maar ik had ook al wel heel vroeg in die middelbare school door, want ik kwam dus vanaf de eerste MAVO, daar zaten we met z'n drieën in de klas, kwam ik in de brugklas van het Fieters College in Bussen. En in eerste instantie gaan die lera, leerlingen, die, die jouw, mede, jouw klasgenoten, een aantal daarvan... ...die hebben allemaal nog nooit een blinde gezien in hun hele Gooise leventjes niet. Dus die gaan allemaal dingen proberen. Die vinden het natuurlijk interessant en leuk. Maar er zijn ook kinderen die gaan proberen te pesten. Dus die, die, die tikken op je schouder en die lopen weg. Of die uh, smeren pret op je brailleboeken. Zodat je blijft hangen aan die, aan die zin. Dat vond ik een meesterlijke pestruc. Want ik moest daar zo om lachen. Dus <hat> je vastgeluimde vinger, dat is ja. toch grappig? Ja, het, het maar is wel humor. Als je daarom moet lachen, is het al niet meer leuk, want dan is het geen pesten meer. Was dan jouw
1: wapen ook tegen het pesten? De humor?
0: De humor is een heel wapen, maar zeker de vanzelfsprekende humor. Of ze legt de punaises op mijn stoel. En, uh, kijk, ik benoemde dat intuïtief meteen. Eh, waardoor, het, waardoor het eigenlijk onschadelijk maakt. Ja. En wat ik ook wel vrij vroeg doorhad. Met ontwapenen, is... Ja, ook, maar wat ik ook denk ik. Ik zet het ook niet in het kader van mijn blindheid. Kijk, als als zij een prit aan je je praille smeren en je gaat denken van, oh ja, dat doen ze omdat ik blind ben. Dat is eigenlijk niet zo, want ze doen dat omdat zij veronderstellen dat dat jouw zwakste plek is. En dat is die blindheid dan wel, maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet, het hoeft helemaal niet jouw zwakste plek te zijn. Dus als je dat kader,
1: mm.
0: net zoals er heel veel... Uh, dat slachtofferschap, want dat is het eigenlijk, dat komt natuurlijk op heel veel niveaus voor. Hè, of, of dat nou FVD'ers zijn, PVV'ers. De wet nummer één van het populisme is altijd, je moet jezelf in de underdog-positie plaatsen. Ja. Er wordt jou iets aangedaan. En dat is met dat pesten komt dat ook veel voor, omdat je namelijk, um, je gaat het in het kader plaatsen van, we hadden bijvoorbeeld een heel klein jongetje in de klas, en die plaatsen dat dan altijd, ja maar ik ben ook de kleinste en ik heb een raar piepstemmetje, dus daarom word ik gepest.
1: Calimero effect. Ja,
0: maar dat maakt het natuurlijk alleen maar erger. Ja. Want ouders doen dat vaak ook verkeerd. Want ouders die zeggen dan ook vaak... ah, kom maar hier jongen, we pesten ze weer... een beetje omdat je zo klein bent. Dus die versterken eigenlijk dat effect nog. Ja. Want altijd, bijvoorbeeld... ik heb eens een keer... toen zat ik in een talkshow aan tafel... met een vrouw die maakte voor de EO... een pest, antipestprogramma. En die... die ging altijd naar die gepeste kinderen... en die ging dat slachtofferschap eigenlijk... Uh, aanpraten misschien.
1: Koesteren. ja.
0: En, en, uh, en ze proberen ja, heel, heel aardig en lief. Uh, maar eigenlijk moet je, je moet iets anders doen. Je moet naar die pesters gaan en zeggen: van jongens, het is echt absoluut niet stoer om dit te doen. En je moet de gepeste kinderen ook uh, weerbaar maken: in de zin van dat je ze hun persoonlijkheid moet teruggeven of laten groeien.
1: Ja. Een mooi pedagogisch advies van Vincent Bijlo. Je je gaf ook aan dat je in de middelbare schooltijd, dus als je de klas uitliep of docenten imiteren op feestjes, toen merkte je steeds meer dat die humor voor jou, uh, dat dat jouw wapen was.
0: Ja, dat dat is natuurlijk iets wat waarschijnlijk mijn hele leven al uh, aanwezig was, maar ik ontdekte toen ook de kracht van het woord. Voor mij was dat waarschijnlijk ook veel makkelijker dan, dan, dan allerlei non-verbale dingen te doen.
1: Maar was het ook de eerste keer dat je het podium betrad, de middelbare schooltijd?
0: Ja, toen deed ik mee. Nou, ik drumde in de schoolband. En um, dan deden we met die musicals ook mee. En, en toen ik in de vijfde zat of zo, vijf jaar, toen had ik ook eens een rolletje. Dan moest ik tussen dat drummen door even, uh, even een, een rolletje spelen van een, van een hele ballerige student. Toen merkte ik ook inderdaad dat, dat dat was ontzettend leuk. En ik voelde me on, onmiddellijk thuis in die, in die rol.
1: Was dat jouw, jouw eye-opener? Dat je ontdekte van, hé, hey, dit, dit kan ik.
0: Ja, eigenlijk wel. Nou, ik had er wel vaak al van gedroomd. Want ik, wij woonden vlakbij het Spant in Bussum. En in, in mijn dromen zat er een deur in mijn kast. Ik had zo'n soort inbouwkast. <laughs> en er zat een deur in die kast. En als ik daaruit liep, dan kwam ik op het podium van het Spant. Op het Spant, daar werd er... De vuist van Willem Duis opgenomen en zo en al dat soort programma's. En dat was vlak bij ons. Dus dat zat een magische aantrekkingskracht op mij. Nou. En in het spant heb ik bijvoorbeeld ook um, voor het eerst Joep van het Hek gezien. Die speelde toen geloof ik, um, Verlopen en Verlaten of Man vermist. Mm. Begon die met een slaapzak op het podium in een slaapzak op het podium. En toen ja. dacht ik, Jezus, ja, maar dat, is, dat is leuk. Dat, is, dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen.
1: jaren tachtig denk ik dan, of eind
0: zeventig? Nee, nee, dan spreken we over 83 of zo. Ja. Ja.
1: En wanneer kreeg je in de gaten van ik kan hier echt mijn vak van gaan maken?
0: Nou, dat was natuurlijk hoogst onzeker. Ik studeerde Nederlands en ik was daar in 85 mee begonnen en eind 87 hield de gehandicaptenraad een festivaltje. Die bestond er tien jaar en het festival heette Valt er nog wat te lachen? En dat vond ik een belachelijke titel. Dat, dat was natuurlijk voorkomen wel zelfsprekend. Maar uit soort... Ik dacht van, ah, laat ik daar maar gewoon aan meedoen. Want Jack Spijkerman zat in de jury. En, en uh, Hans van Willigenburg.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik dacht, nou ja, weet je, als ik hier op mijn bek gaaf... of de, 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 het wordt niks, dan hoort nooit iemand daar meer wat van. Ik, ik heb gewoon op de brani, op de bluff, heb ik dat gedaan. En... Um,
1: hoe oud was to- je toen?
0: Toen was ik 22. En op zich maakte... Ik, ik had eigenlijk heel snel een voorstellingje gemaakt. Omdat ik daar inderdaad heel veel van die... grappen die we in onze jeugd al hadden gemaakt... en die blinde dingen, die kon ik daarin kwijt. en die, en die eh, Bovendien, als je z- snel iets moet doen, dat heb ik nog steeds... als je snel iets moet doen, dan komt er een, een, een ongedachte creativiteit in je op... <laughs> Dat heb ik nu met het maken van die oude jaarshow ook weer, dat je, dat je... Je kan het van tevoren niet verzinnen waar je uitkomt soms en de, de, de dingen rijgen zich een En als je maar, inspiratie in die zin bestaat ook niet in die romantische oude zin van dat je, dat je, dat je, dat je, dat je golven hebt s'nachts en dan moet je onmiddellijk opstaan en dan moet je alles opschrijven. Ja, dat heb je wel eens. Als ik niet kan slapen heb ik dat ook wel. Uh, Maar dat zijn meestal niet de beste ideeën ook. Inspiratie bestaat eigenlijk heel erg uit het gewoon op je reet gaan zitten en en niks doen. Die telefoon uitzetten en uh, wachten tot het komt.
1: Laat maar komen, ja.
0: Ja, en rust. Heel veel rust. Want zo heb ik ook al, ik heb heb tien jaar lang drie keer per dag een nieuwscolumn in, of drie keer per week een (laughs) een nieuwscolumn in het AD geschreven. En ja, dan dan heb je natuurlijk zoveel deadlines. Ja. Dus daar kan je nooit aankomen met van, nou, vandaag is het even...
1: Komt het niet. Nee, en
0: je hebt ook, ik, heb ook nooit, ik had ook nooit reservecolumns, omdat ik dat, ja, dat... Nee, er moest gewoon elke keer, moest er gewoon een zo scherp mogelijk, zo goed mogelijk stukje zijn. Dat, dat is ook leuk, want dat houdt je zelf namelijk gewoon in vorm.
1: Ja. Jij was 22, jij betrad het podium bij uh, onder andere Jack Spijkerman uh, in de jury... Um, Ging dat, hoe ging, dat, ging dat goed? Wist je meteen van na, ik, dit gaat hem worden? Of, of wat, hoe waren de reacties?
0: Ja, die waren heel goed. Die, ik, ik was zelf was, uh, denk ik nog wel het verbaasd, meest verbaasd van iedereen. Want het was... Ik was, ik was heel zenuwachtig. Echt... Uh, 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 ja, een soort... Yeah, soort een soort, 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 soort pijn in mijn rug en mijn buik tegelijk. En dat je denkt van jeest, waarom ben ik dit ooit, waarom heb ik dit, dit opgevat, dit belachelijke idee om dit te gaan doen. Terwijl de voorbeelden, die waren in wegrestaurant De Afrit in de Meern.
1: Die ook kent het niet. Hè?
0: Ook toegankelijk voor rolstoeners natuurlijk. Maar, en ik dacht, ik hoorde al die andere soundchecken en ik dacht, nou ja zeg. Die hadden namelijk spullen en synthesizers en dingen en zo. Ik dacht, ja kom ik daar aan zeg. Met mijn gelul.
1: Viel die spanning weg bij de eerste lach?
0: Uh, nee, 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 nee. Het was, wel, het was wel zo dat... En dat heb ik ook nog steeds. Als zo'n nieuw, nieuw ding zich ontrolt... terwijl ik dat zelf hoor... dat ik ook nog verbaasd ben hoe, hoe zoiets werkt. Dat je eigenlijk je eigen voorstelling voor het eerst echt hoort. Omdat hij bestaat op aan mijn bureau. Ik had wel wat getrouwd. Maar dat was gewoon voor tien studenten en zo, die al uh, vijf biertjes op hadden en zo. Dus dat, die vonden het eigenlijk wel erg leuk allemaal. Maar um, dat dat dan echt gebeurt. En ik won die, die, die voorronde en toen moest ik in de finale in de KRO-studio.
1: Was dat je eerste televisie optreden?
0: Uh, nee, er was geen tv bij. Dat werd alleen maar op, op Hilversum 2 uitgeronden. Okay, ja. De toenmalige Hilversum 2.
1: II. Hilversum 3 bestond nog niet.
0: Uh, ja, wauw. ja jawel, heel veel z'n drie bestond al wel. Maar um, dat zat helemaal f- daar zaten 200 mensen, denk ik, of ik weet niet wat daarin kon, misschien wat meer. En uh, ja, ook, ik had daar natuurlijk ook niks te verliezen. En je moet ook eigenlijk altijd je voorstelling doen alsof je niks te verliezen hebt. Dat is, dat is eigenlijk ook de ideale manier van spelen. ...ga er maar gewoon in en doe dat maar gewoon met, 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 met alles wat je, wat je dan nog aan teksten weet. Want je, je, je vergeet natuurlijk ook dingen in het begin. Eh, zeker als je het nog niet vaak gedaan hebt. Maar gewoon op het zelf ook het, echt het plezier erin hebben. En, en ondanks die, al die merkwaardige zenuwen... Want het is dan wel zo, dat je, al die zenuwen zijn er wel... maar. Op een gegeven moment denk je ook van nou zeg ik moet ook niet zo zeiken ook zeggen want ik heb het zelf gewild ik heb dit zelf willen doen dus laat ik het nou maar ook gewoon doen ook Hè? Ja. en um, nou dat optreden daar in die Cairo in die studio dat werkte geweldig het is als ik het nu terug hoor vind ik het verschrikkelijk maar goed het, was toen, het, het werkte toen goed en, uh, en mijn moeder zat ook in de dat was de eerste keer dat zij mij ooit voor het publiek zag optreden en die is toen ook letterlijk van haar stoel gevallen. Letterlijk? Ja. Wat gebeurde er? Nou, die, die viel gewoon van haar stoel. Die viel <laughs> gewoon bam. Had je, je is, dat...
1: Had je meteen in de gaten dat, dat het je moeder was die viel?
0: En nee, nee, nee. Ik hoorde wel iets gebeuren. Maar later heeft ze dat verteld.
1: <laughs> ja.
0: Maar die was zo verbijsterd. Ja, en toen, toen um, het was 88. Dat was een beetje een schrale tijd in het cabaret. Er was nog niet zoveel. Dus daar had ik ook wel vreselijk veel mazzel bij. Er dus, dus stonden allerlei impassai in de rij om, uh, om mij... Uh, te engageren. Hij had ook voor Harry Kies gekozen. Harry die... organiseerde ook het Festival. Ja. En die had een impassai Daar zat ook Spijkerman bij. Daar zat Waardemeer. En die jong zat daar, zat daar, zaten daarbij. Dubbelend dwars met Erik van Mijswinkel. en En ik mocht dan... onderdeel worden van dat clubje. Nou, dat was natuurlijk... Waanzinnig. Maar ja, dan komt het volgende probleem. Dan moet je dus een een avondvullende voorstelling hebben. En ik had natuurlijk geen enkele ervaring. Dus wat Harry toen gedaan heeft. Die heeft mij eerst een seizoen lang in de meest extreme omstandigheden uh, geboekt. Dus dat was voor vrijwilligers van 60 plus van het het groen-witte kruis dat... Uh, ...vind die kat in Groningen de studentenvereniging. En dat waren echt iets van honderd optredens. En na die honderd heeft hij, heeft hij gezegd... ...nou, wil je het nu nog steeds cabaretier worden? Toen zei ik ja, nog steeds.
1: Dus heb je eigenlijk het ambacht geleerd van cabaretier. Ja,
0: ja, ja, je moet gewoon zoveel zo mogelijk rare, rare omstandigheden hebben. En, zo. En, en, en dan kan je pas... Je moet tegenwind, want het, 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 bedoel, het werkte natuurlijk ook niet altijd, maar ook gewoon echt hele verschrikkelijke mislukte dingen bij. En dat je ook denkt, nou vlak, jullie hebben ook gelijk, het is ook niet leuk, het was, het was gewoon een belachelijke vlaag van overmoed dat ik dat heb gedaan. En toch is er altijd iets wat je dan de, de keer daarna weer op dat podium brengt. Ja. Maar je hebt natuurlijk, ja, dat is heel belangrijk. Want ik had natuurlijk totaal geen, ik had geen Kleinkastacademie gedaan. Of geen... Dus je moet, je moet ook manieren vinden om op de een of andere manier te proberen. Um, weer contact met het publiek te krijgen als je het verliest. Maar dat is werkelijk het moeilijkste wat er is. Dat is um, omdat je de neiging hebt om dan harder te gaan praten. Weet je, dat is een belachelijk mechanisme. Een vriend van mij, die, die had een huis in Frankrijk. En ik was een keer bij de notaris. En de notaris vroeg: Wat is uw beroep? En toen zei hij: Je suis adviseur. En toen zei die notaris: Qua? Adviseur. <laughs> adviseur. Want <laughs> hij dacht van: Ja, jij bent Frans, man. Maar over dat adviseur helemaal geen Frans woord is. Adviseur is conseiller. Dus hij dacht van, ja zeg je lul, je verstaat pra- je, je eigen taal niet eens.
1: <laughs> ja. Dus
0: dan ga je harder praten. Maar zo is het met het publiek dus ook. Dus als je, als je contact met je publiek verliest dan heb je de neiging om harder te gaan praten.
1: Is het moeilijker om het uh, contact terug te vinden als je het publiek ook niet kunt zien?
0: Dat denk ik niet, omdat uh, uh, um, je kijkt sowieso vanaf een podium in een donker gat. Want het zaallicht is uit. En ja. Jij staat in het licht, dus je ziet twee of drie rijen. Het kan zelfs heel erg in nadeel werken, want als je op de voorste rij ongeïnteresseerde mensen ziet zitten. Collega van mij, Job Schuring, die speelt nu al lang niet meer. Maar toen Job nog speelde, toen had hij eens een keer dat na vijf minuten op de eerste rij al iemand in slaap viel. Maar echt gewoon zo met zijn hoofd naar voren. En echt met zijn hoofd op zijn knieën. Ja. En die is ook de hele voorstelling verder blijven slapen. Wat Job ook deed. Ja. Nou ja, daar heeft hij zo'n verschrikkelijke last van gehad. Kijk, ik zou het ook wel anders aanpakken. Als ik dat zou zien, dan zou ik die man gewoon echt gaan aanraken. Dan zou ik hem wakker maken. Want je moet zoiets <laughs> ja. uitschakelen. Je moet wel, als je, als je speelt... Als er echt hinderlijke dingen zijn die jou, die jou storen... Dan moet, dan moet je ze op de een of andere manier benoemen. Dat is altijd het leuke van een live voorstelling natuurlijk. Je, de, je, je maakt hem met z'n allen. Dus als Interactie. Als je, Iets is een brom of een, uh, er is iets mis met je, met je zender, uh, je microfoon of uh,
1: alles moet benoemd kunnen worden. Ja, moet je wel ad rem kunnen reageren.
0: Ja, maar dat zit dan heel erg in je. In je ik ben zelfs was, ik ben een keer van het podium gevallen in, uh, in Haarlem, in de oude Philharmonie, dat is een, een, een concertzaal met een podium van 1,20 meter hoog ongeveer. En ik viel van het podium, maar ik viel gewoon. Ik kwam keurig op mijn voeten terecht. Ook een kunst. Het was, het was geweldig. En uh, ik kon er gewoon weer op. Gewoon uh, met mijn kont weer erop. En dan uh, weer opstaan. Dus ik ben gewoon blijven doorhouden. Horen. En ik heb ondertussen een verhaal verzonnen. Over uh, dat we vroeger gingen skiën. En dat mijn vader dan riep uh, van beneden. Kom maar. En uh, dat, dat is allemaal <laughs> in dat teken van, van het podium flikken. Ja. En... Mariska, mijn vrouw, die zat in de zaal en die kreeg eigenlijk een hartverzakking. Ja. Maar de rest van de zaal heeft gewoon gedacht. Dat het, dat het hoort erbij. Ging. Maar die dacht natuurlijk ook van, jezus, hoe kan die dat zo? Wat? En na afloop in de, in de kleedkamer begon ik pas verschrikkelijk te bibberen. Dat ik dacht van, man, man, ik had wat dood kunnen zijn. Of mijn nek kunnen breken of zo. Ja. Er zijn mensen die van, van, van een stapje van, van 10 centimeter de meeste erge ongelukken...
1: Dat jouw Tommy Cooper moment kunnen zijn. Ja, 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 precies.
0: Maar dat was een beetje jong, want ik was toen pas 30 of
1: zo. Oké. Okay. En je, je hebt in de loop der jaren van alles gedaan: columns geschreven, tv-optredens, radio, voorstellingen. Waar ben je het meest trots op? Qua werk?
0: Nou, dat weet ik niet. Omdat het zijn eigenlijk allemaal communicerende vaten, want het zijn eigenlijk allemaal dingen die voortkomen uit dezelfde bron. En je kiest zelf steeds verschillende kanalen. Ik, um... Nee, ja, ik denk wel, kijk, het theater is wel de meest totale vorm. Want dat is, dat is en geschreven hebben en uh, kijken of dat uitkomt. En, en, en piano spelen en lawaai maken.
1: Ja, en de mensen komen ook echt voor jou.
0: Ja, precies. Dus dat is denk ik wel het, 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 de meest de, de, de totaalste ervaring. Ja. Als je dat zo kan dat is het denk ik wel. Het is een. Uh... is sowieso. Is het denk ik een soort drijfveer van mij om. Ik vind, het leven kan heel saai zijn als je niks doet. Als je niks onderneemt. En zeker als blinde denk ik. Ik bedoel, je ziet, er ziet, zijn geen beelden die je triggeren. triggeren. Mm. Uh... Ja, je moet moet overal op afgaan. Dat is ook zo natuurlijk. Je je hebt veel meer, als je het goed wilt doen, heb je heel veel initiatief nodig. Omdat je, eh, nou ja, in ruimtes al, als als je ergens bent. En er zitten overal allerlei mensen die helemaal niks met jou doen. Of jou niet aanspreken. Ja, dan heb je het keuze of het uitzitten. Of je moet iets, iets proberen te laten ontstaan. En in, in de ziende wereld zal dat vast vaak in eerste instantie met non-verbale communicatie gaan. Of met het idee van, hé, hey, dat is een leuke verhaal, daar ga ik eens op aflopen. Dat, dat kan, maar dat is, dat is dan bij mij niet zo. en Dat moet je dan toch anders doen.
1: Is het daardoor ook meer puur?
0: Weet ik niet. Ja, nou, nee, dat, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval heb je het nodig. En ik denk dat mijn, een van mijn drijfveren om dat cabaret te gaan maken is. denk ik, Die saaiheid doorbreken. Dus lawaai maken. Ik, dat vond ik als kind al ontzettend leuk. Dingen ontregelen. Lawaai maken. Als mijn ouders aan het praten waren. Kaarten gaan schreeuwen ofzo. Ja. Weet, dit is het Wim Schippers effect. Hè?
1: Ja. Jouw blindheid komt ook vaak terug in, in jouw humor. Um, zelfspot. Ja. Dat um, is, is natuurlijk een bewuste keuze, ga ik vanuit. Maar ja, waarom doe je dat?
0: Nou, omdat je jezelf vooral toch niet te serieus moet nemen. En ook niet te zwaar in je eigen lot moet gaan zitten. Want dat is allemaal geen lot. Blindheid is ons lot niet. Uh, mens zijn is je lot. En, en blindheid is iets wat je, ja, wat je hebt, zoals andere mensen uh, uh, kunnen zien. Dat is ook een behoorlijke handicap natuurlijk
1: zien. Stel nu, je zou één dag kunnen zien. Wat zou je dan gaan doen?
0: Ja, niks. Dan zou ik gewoon gaan lopen zoals ik hier altijd loop. En dan eens kijken hoe dat hoe dat er allemaal uitziet. Ik zou denk ik hetzelfde doen als ik altijd doe. Ik zou dan ...de dag laten bepalen wat ik zou gaan doen. Ik zou dan op ideeën komen... ...tijdens die dag. Want dit dit zou ik eens... ...het moment genereert... ...altijd de leukste ideeën. Dus dat zou in dit geval waarschijnlijk ook zo zijn.
1: Oké, nou dankjewel Vincent. Uh, Mooi om van jou te horen... ...hoe jij jouw dromen... ...ook als cabaretier verwezenlijkt. En hoe je ook omgaat met... uh, ...met jouw beperking. Uh, Ja... Die geeft eigenlijk al zelf aan. Hè? Van, je zou eigenlijk precies hetzelfde doen als je voet zou zien.
0: Ja, en die beperking is het eigenlijk helemaal niet. Hè? Want het is een, 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 een beperking is een gegeven. Juist die beperking maakt dat je als het ware onbeperkt gaat handelen. Omdat je, je hebt grenzen. Heel veel mensen hebben grenzen. Alleen voor sommige mensen zijn die helemaal niet zo duidelijk. En voor mij zijn die in sommige opzichten duidelijker. Dus dat is heel prettig, want dan ga je daarnaar handelen. En dan ga je binnen die beperking ga je een enorme ruimte kun je nemen. En dat is eigenlijk de bedoeling ook van, van het leven op zich, denk ik. Dat je, dat je zoekt naar je mogelijkheden binnen, binnen die grenzen. En dat je die grenzen niet leidend laat zijn. Omdat ze er nou eenmaal zijn.
1: Ja. Dank Vincent Bijlo.
0: Graag gedaan, Daan de Kort.
1: Je luisterde naar een podcast van Daan de Kort en wil je meer inspirerende gesprekken horen? Abonneer je dan op iOpener. Tot ziens!